0: Hola a todos, ya estamos en un episodio más de M Podcast, eh, como podrán escuchar, estamos eh, cada uno en sus casas, nosotros sí seguimos los lineamientos del presidente el día de hoy, pero no quisimos parar de generarles contenido, pero Pablo, ¿me escuchás? Sí,
1: estoy aquí a las órdenes, Marcelo, es pues una experiencia Buenísimo. distinta para quienes sí. no estén escuchando, ¿no?
0: Sí, tenemos hoy eh, una llamada por WhatsApp, Es la idea era evitar nosotros contribuir a la propagación del virus eh, aquí en Guatemala, por lo tanto decidimos con Pedro Pablo hacer una llamada por WhatsApp y pues tenemos a un invitado hoy que nos va a contar un poquito desde una perspectiva bien interesante qué es lo que está sucediendo con el tema del coronavirus. Estamos en el episodio 79, por cierto, ya casi 80 episodios en donde estamos conversando temas de negocios y los primeros 15 minutos del día de hoy queremos dedicarlo a que nos cuente Raúl Rodríguez, que está en Qingdao, China, la perspectiva de qué es lo que está sucediendo allá. Si no estoy mal, Raúl, no te pudiste venir a Guatemala por todo lo que está pasando.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto, Marcel y Pedro Pablo. Les saluda aquí Raúl, y así es, Este, yo me encontraba aquí estudiando el idioma chino. ¿Eh? ¿Se escucha bien? Sí, se sí, escucha, bien. Y pues eh, me agarró la situación de la nada, cayó el coronavirus, se extendió rápido en cuestión de semanas Y literal lo que acaba de suceder en, en Guate, que no salgan de sus casas, la cuarentena y demás Se aplicó aquí repentinamente, entonces no pude salir, me quedé aquí y muy interesante cómo los chinos en sí, sin ser una cultura educada en religión, se podría decir, pues muchos de ellos son ateos, el toque humano que tienen de proteger a los demás y de no salir, no por miedo a ellos, sino por miedo a los mayores o por miedo a los demás, les hacía quedarse en sus casas, este no salir... Y si salían, pues era ocasión de, bueno, tengo que ir a comprar algo al supermercado, tengo que ir a hacer algún mandado demás Pero el toque humano que tuvieron los chinos fue muy interesante y la unión que tuvieron todos juntos en, en medios sociales que usan, que es una sola red social llamada WeChat, sí. donde todos bien informados, este, todos apoyando, todos dando intentando dar siempre información real. Y cada grupo, cada ciudad, cada distrito hacía un grupo donde iban dando los updates que iban sucediendo y demás. Mucha organización digital, muy interesante cómo sucedió todo.
0: Raúl. Sí, a mí,
2: a mí a mí me gustaría, Raúl, creo que esto
1: nos abre un poco la perspectiva a, a re, repensar o reestructurar maneras de cómo hemos venido operando, ¿verdad? Creo que han, hemos visto bastantes, como hasta memes, de, de la reestructura de las reuniones en línea, etcétera. Eh, ya que estuviste
2: pues de alguna manera
1: encerrado en cuarentena o
2: nos puedes contar un poco de esa experiencia pues sí en primer lugar uno se queda a la me voy a quedar encerrado no qué feo pero este hay varias cosas que uno puede hacer eh, y no tenerle miedo a uno mismo en meditar demás este buscar nuevos hobbies lo que sea pero la reestructuración digital de clases en línea este Medios en línea de, de entretenimiento, de qué puede hacer uno en línea. Lo del podcast, lo de la llamada ahorita, en vez de estar físicamente una llamada. Está interesante cómo aquí en China, eh, gracias a la digitalización, los pagos, los sueldos de la gente, aquí las transferencias todas son bajo la misma red social del WeChat. Entonces, mucha gente que tiene trabajos de medio tiempo de profesor de inglés, dan clases en línea y se les transfiere todo vía WeChat y no hay necesidad de el contacto ni las interacciones físicas de la gente
0: Sí, sí Raúl, mira y en temas de, de no sé, tal vez la parte social de la parte de labor, ¿hubo algún como que requerimiento hacia los patronos o a la gente que, que son los dueños de negocios de, de bueno, ¿qué vamos a hacer con el personal? ¿será que si en dado caso yo tengo un restaurante allá, ¿qué pasó? Eh, ¿se les despidió se les dejó ir? Eh, ¿O simplemente se les va a pa seguir pagando? ¿Cómo, cómo funciona ya Porque aquí en Guatemala estamos en ese dilema.
2: Sí, aquí la verdad es que es una situación totalmente diferente en donde se podría dar el privilegio china como, como lo es de cerrar la fábrica. Y muchas fábricas cerraron eh, casi un mes, otras cerraron dos semanas, tres semanas, restaurantes cerraron. Bastantes, bastantes, bastantes negocios cerraron y se pueden dar el lujo de cerrar porque siendo honesto, aquí en China todo es muy, muy barato, literal a precios guate eh, comparado con guate, todo es muy barato, entonces los servicios también de delivery y de demás cosas fueron muy baratos, así así pues también eh, en cuestión de alimentos, el gobierno proveyó muchos alimentos a, a gentes de universidades, escuelas y demás entonces apoyo del gobierno hubo muy interesante pero acerca de despidos y demás, las empresas se pudieron sostener paradas un mes, algunas, otras dos semanas y demás, si querían volver a tener eh, actividad pedían un permiso y el gobierno les hacía una, examin una examinación, se me fue el nombre de lo que le hacían para volver a tener actividad
0: a los negocios
2: Sí, sí. O a las personas. Pero sí. Ah, no, a los negocios. Ahora sí, yeah. muchas empresas de trading quebraron, eso sí es cierto.
0: Sí.
1: Sí, y ahora con, con respecto a, a suponete, eh, eh, como China es un país productor y creo que a la hora ellos también son un país super exportador en su mayoría, eh, ¿no ¿estás enterado de algún tema con respecto a la, la, lo, al tema de exportación de problemas que haya tenido China? Es decir, puertos
2: parados... Eh, pedidos eh, en pausa, etcétera. Pues la, de, la, la verdad, lo que pausó mucho este tema fue el pánico de la gente Véase Guatemala, Guatemala, muchos clientes del de, eh, negocio de combi de bolsas plásticas No querían recibir por el pánico, de viene con el virus Mucha desinformación acerca del virus provocó que gente no hiciera pedidos a China Más bien los puertos y demás estuvieron siempre activos Ok, ok.
0: Mira, Raúl, con el tema de turismo, o sea, vos estando allá, que ahorita estás, eh, ¿cómo te enteraste del tema de Guatemala? ¿Será que te, antes de subirte a la región, te dijeron mira, en Guatemala ya no, no están permitiendo vuelos? ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó? Que ahorita estás en ese limbo de decir, bueno, no sé qué va a pasar,
2: no sé si voy a, a Guatemala o me quedo aquí en China. Pues yo me quedo, eh, tomo decisión personal de quedarme en China por la seguridad y cómo mantienen la situación del virus, véase que pues me siento más seguro dentro de China eh, que afuera, diría que él, este él igual al inicio dije bueno me queda mejor quedarme adentro que afuera porque desde el inicio dije si se llega a propagar a otro lado la capacidad de responder que tiene China no creo que la tenga otro país Uh -huh. de, o al menos donde yo tenga una casa donde quedarme, entonces de irme a Guate me quedé pensándola todavía y pues ahora ya no puedo porque cerraron las fronteras, ¿no?
1: Eh, sí. sí, si no estoy mal sí puedes entrar, pero eh, tenés que pasar por cuarentena obligatoria. Eh, justo me acaban de mandar aquí información de, de con respecto a la desinformación de cómo los paquetes eh, que enviados de China... Eh, pueden sostener el virus, es decir, cuánto el coronavirus se queda sobre las superficies. Esta es información uh -huh. de Medscape en Instagram eh, ¿Sí? y, y la fuente es de, o sea, digamos que está bien justificada la fuente aquí en Medscape, ya hablando de información real, y dice que en plástico cinco días, en aluminio de dos a ocho horas, en los eh, guantes eh, para cirugía, digamos, ocho horas en metal 48 horas, en madera 4 días, en vidrio 4 días y en
2: papel eh, de 4 a 5 días.
1: Así que es, sí, es curioso, sí. ¿no?
2: Es curioso y porque un envío de courier te toma un mes, por ejemplo. Un envío aéreo te puede llevar una semana, 5 días. Y más lo que toca el desaduanaje, pues no solo ya estaría sin el virus, sino que antes de que lo carguen usualmente hacen inspección y desinfectación de los materiales.
0: Sí, o sea, no, no, yo, no, yo no lo veo como una, una limitante, no creo que seamos sumamente o sea, ignorantes a, a pensar que eso va a pasar, o sea, yo creo que se tiene que tomar precauciones desde allá también en el tema de exportación, y el tema de importación pues sí, sí. aquí, a, antes de que se descargue tal vez del contenedor o se descargue del, del avión, pues se desinfecta de cierta manera para evitar ese contacto, y, y es el tiempo, o sea, yo he escuchado que dicen que dura 12 horas, en general, bueno, entonces, después de dos horas, de cierta manera, el virus ya no ya no funciona. Bueno, ya son temas un poquito más científicos. Sí, sí, también. Mira, y Raúl, para yo no sé qué van qué va a hacer, te vas a quedar en China, ya tenemos que cortar ahorita los primeros 15 minutos, pero ¿qué recomendaciones le das a la gente que está afuera o que tiene algún familiar afuera? ¿De qué debería hacer?
2: Bueno... Primero, no propagar pánico, pararle un poco a los memes a de que se acaba el mundo, no, no, nada de eso es así Este, Mantener limpieza, aconsejar a la familia de mantenerse limpios, cuidar siempre a los mayores Porque son los que están más propensos a tener algún estado crítico de salud Y simplemente tomárselo como unas vacaciones en casa, podría decirse tranquilos, sin entrar en pánico, trabajen en casa y para mantener todo eh, controlado, porque si todos salen, si nos vamos al puerto, si vamos a un concierto, da cavidad que se extienda el virus y tarde o temprano le puede llegar a un familiar eh, de edad mayor donde no quisiéramos que quedara afectado, ¿No?
0: Buenísimo Raúl, te lo agradezco bastante, eh, gracias por tu aporte y suerte allá en Quindao te deseamos todo lo mejor y siempre se sería... Buenísimo que nos mantuvieras al tanto. Vamos a ir al primer corte y regresamos con más M Podcast Show. Hola Masters, ya estamos de vuelta en el segundo episodio, en el segundo segmento de M Podcast Show. El día de hoy pues estamos hablando so en el episodio número 79. Eh, con pero Pablo decidimos sumarnos a la ola del tema del coronavirus, de cómo a los emprendedores o a las pequeñas y medianas empresas nos está afectando este tema del coronavirus. Hay muchísimas preguntas que nos están eh, pues, nos están haciendo eh, la, las personas, una pregunta que me acaba de llegar es sobre el tema de, bueno, ¿qué pasaría si nada dado caso yo puedo rentar? Digamos, yo estoy ahorita en, en mi estudio, en mi oficina, en donde, bueno, probablemente esta oficina yo no la voy a poder usar en los últimos 15 días eh, porque pues no, no no puedo traer a mi gente, eh, no, clientes no quieren acercarse por el tema de la propagación.
1: Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pero sí. claro, ¿vos ¿qué pensás de esto? No, en primera instancia creo que como patrono eh, es, es, es suma responsabilidad de, de, de uno eh, pues mantenerlas de primero, de primero es la salud de las personas, y después creo que en conjunto y en cooperación vamos a lograr encontrar sinergias para salir de, de esta posible desaceleración económica que pueda haber, eh, sí. por, porque está clara, ¿verdad? Pero creo que lo principal es la salud de las personas. ...y obviamente empezar a pensar en una lógica de trabajo en línea... Sí. Eh, ...creo que se venía desde hace años... ...ya hay, hay bastantes empresas que ya lo practican... ...pero creo que hoy es donde de verdad se pone en práctica este recurso.
0: Sí, y yo creo que la pregunta de Vicky, por cierto... Eh, ...que está escuchándonos, iba más relacionada... ...bueno, ¿qué hago? O sea, ya pagué la renta o me van a cobrar la renta... ...al 100% de mi, de mi alquiler, digamos... ¿Qué, ¿qué debería hacer? ¿Cómo lo debería tomar yo siendo un emprendedor que como me cuesta, digamos, no voy a tener ingresos? Digamos, pongamos el ejemplo de un restaurante de un centro comercial, al cual van a tener que cerrar, pero obviamente el, el, el centro comercial da cuál la renta el siguiente mes. ¿Cómo deberíamos de tomar eso? pero Pablo, ¿qué pensás vos en eh, eh, la parte de empresa como emprendedor, pero también la parte como centro comercial o institución que provee el servicio del espacio?
1: Eh, pues en primer lugar, creo que lo primero que nos hace dar cuenta de esto es de que no estamos solos y que pertenecemos a una cadena, ¿verdad? Y que en esta cadena, pues lo principal es tenernos eh, apoyados, ¿verdad? Eh, y obviamente yo, yo tengo que pagarle la renta a alguien, pero también tengo que pagarle un salario a alguien, ¿verdad? Uh -huh. Entonces okay. es un poco, un poco eso, que estamos en, en, enlazados en cadena y que en la medida que todos cooperemos mejor. Ahora con medidas específicas de qué vaya a pasar, eh, pues el problema creo que donde primero se va a venir es en el capital de trabajo y con capital de trabajo me refiero netamente al cash flow, ¿verdad? Uh -huh. eh, el cash flow, pues obviamente si, por ejemplo, una tienda de retail o un servicio de salón o de peluquería que necesita que llegue la gente, pero obviamente como no están saliendo, eh, no van a estar recibiendo personas, pues qué cash flow van a tener. Entonces creo que hay que plantear sí. distintas, eh, so, pues, distintas soluciones para esto. ¿Verdad? Eh, y creo que comunidad pueden surgir estas soluciones. Eh, pero con respecto a los impactos, eh, cabal, creo que tenemos, eh, ¿qué soluciones deberían de haber? Los pagos patronales, por ejemplo, IX o IRTRA, ¿verdad? Eh, pues lograr que se atrasen, creería yo que sería un, oh, sin, sin moras y sin, eh, sí, sin moras, ¿verdad? Eh, luego, modificación del pago ISO creo que es una de las sugerencias y una iniciativa de ley para una, una doble tributación, esto en el área de servicio, ¿verdad? Eh, <risa> así que creo que hay bastantes eh, aspectos de donde se puede ir viendo esto. Eh, justo yo ayer escuché una conferencia de prensa de Hexport en donde están dando información de, una de que ellos sugieren al, 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 al sector público que hagan como modificaciones. Si no estoy mal, el, el presidente llamó al Congreso para lanzar decretos, pues para tomar riendas del asunto desde la perspectiva económica. Así que también hay que estar muy pendiente de esos.
0: Sí, y sabes sabe, es que me gustaría agregar a, a la pregunta que nos hizo Vicky es de que cuando nosotros leemos al contrato de, del arrendador, digamos, es, expone en uno de los de los incisos en donde no se no se puede hacer nada si en dado caso hay una causa mayor. Una causa okay. mayor puede ser una enfermedad como esta o una propagación o estos, estos eventos que, que no es como que, mira, yo te yo te estoy prohibiendo venir a trabajar porque no quiero que trabajes, sino que solamente es una fuerza mayor en donde nos, nos obliga a todos a ponerle pausa a nuestros trabajos. Entonces creo que es algo en donde nosotros deberíamos de considerar en la próxima eh, de tener siempre como un banco de decir, bueno, puede que pase una fuerza mayor, puede que pase una guerra, puede que pase, eh, pues este tipo de, de, de situaciones como las que estamos viviendo el día de hoy, que no permita que yo pueda trabajar, entonces tengo que tener ese, ese ahorro, o ese fondo, digamos, en donde me permita sobrevivir un mes de no trabajar y gastar,
2: como el ah, que estamos
0: viviendo ahorita, entonces... No sé si es algo legal, bueno, creo que sí en la parte de los contratos, pero es algo también como ético y el principio de decir, bueno, yo, yo sé que si en dado caso eh, me hubiera pasado a mí, yo tengo un apartamento y, o un, un espacio de oficinas y mis clientes ya no pueden llegar, yo sí les estaría cobrando todavía porque el espacio está ahí, igual tengo que mantener las operaciones, no sé, eso, eso creo que es la pregunta. Y ahí donde 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 quisiera escuchar tu punto de pensando nosotros como dueños del lugar que estamos arrendando, ¿qué debíamos de hacer eh, si tenemos una situación donde nuestros clientes no nos quieren pagar porque no van a llegar a trabajar? Uh
1: -huh. Pues mira, yo creo que eh, esto parte de a quién se está pagando el... O sea, por ejemplo, vos recibís el, el pago de la renta, ¿verdad? ¿De quién quita? ¿Lo estás pagando a una persona o vos mismo tenés, sos dueño del inmueble y tenés una deuda con el banco, ¿verdad? Entonces, sí. en la medida que el banco, eh, gracias a los decretos que, pues, esperemos se aprueben, eh, aplacen el pago de los mínimos, es decir, durante este mes o durante el siguiente, ¿verdad? A, aplacen el, el pago de estos mínimos, eh, que es decir, la cuota de este mes, eh, pues eso obviamente te va a permitir quizás no cobrar la totalidad, eh, sí. pero va a tener que llegar el momento de cobrarla entonces creo que más viene eh, desde la responsabilidad de los entes financieros en tomar las medidas adecuadas para que el flujo de caja no se vea afectado tanto en las personas hoy como mañana y que no caigan en moras o castigos verdad por el sí. mismo caso por el mismo tema así que yo creo sí. que por ahí debería de, de, de venir la solución porque son soluciones ya desde una perspectiva macroeconómica verdad y, sí
0: definitivamente
1: y yo, yo creo que eso para cualquier tipo de negocio. Ahora, un tema que, que tal vez te quería mencionar, Marcel, eh, justo ayer vi eh, para las empresas, eh, para las empresas de servicios, que obviamente pues no van a poder estar vendiendo hoy, pero que necesitan el dinero este mes, ¿verdad? Eh, porque como sabemos, hay, hay negocios que viven del día a día, ¿verdad? Entonces, eh, una, una propuesta en Twitter que había leído es de que las empresas de servicios saquen cupones de servicios para ejecutarlos el otro mes, pero venderlos este mes, ¿verdad? ¿Por, yeah. ¿por qué? para que la comunidad, pues de alguna manera nosotros en comunidad eh, adquiramos estos servicios que sabemos que vamos a necesitar y que los podemos pagar hoy eh, y que se los pues de alguna manera les va a ayudar a estos negocios a sobrevivir yo, eh, durante este mes y quizás para el otro entonces ya nos pueden a nosotros devolver este servicio pues pagado anticipado, ¿verdad? Sí, eh, sí ahí es donde tenés una...
0: fans, o sea, okay. clientes súper, súper, eh,
1: o sea, como que tus pues, fans. Engage, ajá. Ajá, eh, Exacto, entonces yo creo que esa podría ser una, una solución eh, para que nos entendamos en comunidad y que obviamente eh, las, las empresas de servicios pues den esto en adelantado para que puedan recibir este capital de trabajo durante este mes pagar las, las obligaciones que se tengan que pagar y, y pues ofrecer el siguiente mes eh, algo, algo de valor eh, en Francia las empresas no van a pagar renta, luz, agua y gas y van a tener beneficios para pagar impuestos y seguro social, este tipo mm. de soluciones han puesto en otros países ¿verdad? y creo que es bastante valioso tomar en cuenta prácticas que otros países han hecho para estas crisis ¿verdad? Eh, sí. es, y, y pues eso es algo que se me ocurre de momento. Mira, y yo yo agregaría en la parte de,
0: de lo que pues, comentabas de los cupones es que la necesidad de poder llevar un control de tus clientes, o sea, tener un sistema de servicio al cliente mucho más avanzado, digamos, a una empresa de comida, digamos, que probablemente se va a ver muy afectado el día de estos días donde vamos a tener que cerrar, digamos, mi, mi franquicia de, de comida que tengo en este centro comercial. ¿Qué voy a hacer? No puedo ganar plata. Yo tenía considerado ganar plata mi presupuesto, mi alquiler de casa, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo recomendaría, porque ahí esa pregunta me la hicieron, es qué pasa si 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 eh, tengo esta situación en donde realmente no puedo eh, eh, no, no puedo hacer nada y mis clientes se van a ir porque no no pueden llegar a comer entonces ahí donde nosotros antes de, debimos de haber anticipado esto de decir bueno voy a crear este sistema de lealtad, estos sistemas en donde yo voy a eh, recopilar información de mis clientes y durante estas dos semanas, no sé, tal vez ofrecerles delivery, tal vez ofrecerles algún algún o nutrirlos y mantenerlos constante en comunicación conmigo porque me va a afectar entonces tal vez nosotros vamos a tener que gastar un poquito más de decir ya, el menú valía 25, ahorita te lo voy a poner en 30, pero te lo llevo a tu casa. Creo que es una manera de poder anticipar y poder ser de esos que, bueno, eh, si en dado caso llega a pasar algo, pues aquí tengo esta base de datos de mis clientes más leales y les puedo seguir
1: manteniendo. Porque sí. eso, o sea, realmente no se puede hacer nada si en dado caso te cierran tu local. Sí, no, y yo creo que esta es una llamada a la conciencia, más esta situación es una llamada a la conciencia para entender eh, que las cosas pueden funcionar de otra manera como las hemos venido viviendo, ¿verdad?, eh, he visto memes bastantes de esta llamada pudo haber sido un mail, ¿verdad? Esta reunión pudo haber sido un mail, sí. o llamadas que pudieron <risa> haber sido en línea eh, y pues creo que hay, ha habido resistencia en la región un poco con respecto a modernizarse y a empezar a hacer llamadas en línea de ventas, de todo tipo de, de reuniones eh, que puedan ser solventadas a través de plataformas digitales y obviamente no solo eso, sino desde qué recursos son necesarios y qué recursos, pues en una época de crisis, eh, pues se necesitan más. Entonces creo que es un llamado para la, el replanteamiento eh, desde la perspectiva financiera hasta la humana, eh, hasta qué recursos contar y con qué recursos, pues eh, obviar, eh, qué recursos el gobierno o la infraestructura eh, pública nos debe de proveer. Eh, y creo que solo es un buen momento para que nos sentemos a... A, a, ver, a repriorizar cosas para, para escenas de crisis, ¿verdad? Sí, y también a,
0: a entender de cierta manera la situación de los proveedores y la situación de los clientes, de que, bueno, yo ahorita no me voy a poner a hacer llamadas en frío, eh, queriendo vender mis servicios y existe esta cosa que nos está quitando la, la, la atención, entonces ahí es donde decir, bueno, ustedes saben que mucha, mi equipo de ventas, vénganse, hagamos una, una sesión, bueno, ¿qué podemos hacer? O sea, mejoremos la base de datos eh, mejoremos el orden hagamos una estrategia, o sea, como que no seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes, sino que aprovechar esta situación para como que, que hustle up o sea, juntarse todos, hustle up y empezar a, a trabajar en una planeación para cuando tal vez regresemos a
1: sí, eh, justo lo que mencionabas y las medidas que tomaron en Francia eh, de lo de no pagar renta, luz, agua y gas eh, pues y los beneficios de pagar impuestos luego y el seguro social es para que las empresas puedan pagar a sus empleados y que los empleados puedan pagar todos sus compromisos. O sea, es esa cadena justo que decís y esos beneficios que vienen desde una perspectiva macroeconómica. En la medida que se vayan enlazando, pues creo que se va a ir beneficiando todo, ¿verdad?
0: Buenísimo, pero Pablo, vamos a ir al segundo corte y regresamos con el si siguiente segmento después de los comer comerciales. Hoy oh, ya estamos de vuelta en, en el tercer segmento de M Podcast Show. Eh, hoy estamos con Pero Pablo hablando de cómo podríamos hacer para llevar esto a cabo, de llevarles el contenido a pesar de que las instrucciones y logramos pues eh, coordinar ahí con Radio Infinita para poder hacer ya las llamadas por medio de WhatsApp y así evitar el contacto y también la propagación de, eh, de esperemos a que nosotros no lo tengamos pero también no contribuir con eso. Entonces, creo que uno de los temas que podría ser valioso ahorita que estamos conversando con Pero Pablo es, bueno, cómo podemos hacer nosotros para aprovechar las plataformas que existen. Eh, de manera gratuita para poder manejar el, el equipo remoto, si en dado caso pues tengo a un diseñador, tengo a, a gente que trabaja con softwares, eh, eh, ¿qué, ¿qué recomendarías vos Pablo o cuáles has utilizado tú o cuáles estás utilizando ahorita para poder llevar el trabajo?
1: Eh, pues mira, de herramientas creo que hay bastantes, eh, tal vez voy a mencionar la lista y ahí sí que eh, si la quieren con gusto les mandamos un link eh, de primero, eh, creo que Zoom, ¿verdad? Skype y Google, o Google Meet eh, para la coordinación de llamadas es súper útil. Eh, pues, ¿Por qué? Porque uno puede tener una conversación en video, a través de videollamada. Eh.
0: ¿Aló, aló, aló? Se cortó, pero Pablo estaba conversando sobre el tema de las videos. ahorita Google acaba de lanzar eh, una cosa súper interesante que es Google Hangouts, el cual permite que tú puedas eh, pues, dar clases. Digamos, la solución que ellos brindaron era: mira, ¿cómo puedo hacer para poder eh, seguir dando mis clases? En dado caso Era más enfocado al tema de, de colegios o universidades, eh, no limitar el tema de los. De los de las clases. Entonces, lo que lo que hizo Google fue que permitió eh, que se utilizara Google Hangouts de una manera gratuita para que la gente no parara de, de conectarse. Entonces, eh, ahorita estamos agregando a Pero para otra vez a la llamada. Eh, lo, lo que hizo es algo increíble porque permitió que la gente pueda usar al 100% su, sus plataformas y así eh, no nos limitamos al tema de eh, la conexión. Ahorita estamos intentando llamar a Pero para otra vez que se desconectó? Ahí está, está, uniendo No Aló, 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 aló. Ya, 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 que... estamos, ya estamos Pero... de nuevo pues... Sí, ¿Me escuchas? Pues
1: este tipo de cosas Son los tipos de cosas que pasan A la hora de estar en, en casa, ¿verdad? Y, sí. y tomando las órdenes <risa> Pero, pero creo que son, estábamos hablando de las eh, herramientas que hay eh, para poder eh, tener eh, conexión con las personas que están trabajando en casa. Las tres primeras recomendadas eh, solo para videollamadas es Zoom, eh, Google Meet o Skype, ¿verdad? Eh, y creo que no vale, y vale la pena no dejar de mencionar eh, las dos de Microsoft que son eh, Skype Business y Teams. Eh, creo que cualquiera de las dos van a eh, son muy útiles para inclusive coordinar accionables eh, compartir documentos eh, etcétera así que creo que por ahí podría ir esa eh, esos esos primeros enfoques ahora eh, eh, perdón qué ibas a decir
0: sí también agregar Slack yo utilizo bastante la herramienta Slack eh, que es como una, una comunicación directa con la gente, lo puedes desarrollar y separar por medio de temas que es lo que más me gusta, o sea, evitar el uso de WhatsApp, porque eh, obviamente dentro de, de, del trabajo hay varias como que vertientes desde la parte de diseño, mercadeo, y puede ser que la misma persona esté haciendo varias, pero la comunicación va a ser enfocada en cada tema, no sé si vos has utilizado Slack
1: Sí, 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 nosotros usamos Slack eso justamente iba a decir de que te permite como, uno tiene bastantes integraciones Dos, eh, tiene aplicación de celular y también tiene eh, web de la, en la compu, ¿verdad? Sí. Eh, y yo creo que esas, es, eh, obviamente, en la medida que separe uno las cosas personales de WhatsApp y las cosas pues, profesionales dentro de Slack, es bastante útil, ¿verdad? Eh, pues hay bastantes eh, tips, obviamente, para estar trabajando desde la forma virtual que tal vez me gustaría mencionar. Eh, uno es repetirse entre todos los roles y las metas, es decir, uh -huh. eh, creo que es una oportunidad para revisitar las cosas básicas para el entendimiento de los objetivos en equipo y los roles individuales, ¿verdad? Entonces que cada quien tenga el entendimiento claro de cómo cada quien opera y aporta al output del negocio, ¿verdad? Sí. Eh, sí. Lo sí, segundo es mapear skills y capacidades, ¿verdad? identificar dónde hay skills repetidas y dónde alocar las que se necesitan, inclusive considerar en dónde conseguir skills que se necesitan para estas situaciones fuera de la empresa, ¿verdad? Eh, sí. Otro es otro tip es eh, enfatizar en las interacciones personales, ¿verdad? Mantener a todos en mente. Creo que siempre es inevitable pensar que hay como un equipo favorito, eh, pero la lógica de... Eh, tomar a todos en cuenta y revisitar eh, pues espacios eh, de, de conversación personal son útiles incluyendo a todos, ¿verdad? Eh, luego agendar reuniones recurrentes, es decir eh, catch-ups eh, de equipo eh, de forma recurrente. Eh, crear un canal virtual para hacer eh, comentarios sociales es decir, como que enfriar un poco las aguas, digamos de, de solo negocios, eh, sino que también como que hay un espacio para com comunicación humanizada, ¿verdad? Sí. Eh, y también otra cosa es como que eh, cada quien tenemos distintas situaciones en nuestras casas, ¿verdad? ¿Quién quita que alguien tiene un hijo y esté gritando otro un perro y esté ladrando? Entonces solo como que ser empáticos con esas situaciones a la hora de pedirle a alguien eh, pues que que, ha, que haga silencio, que pongan mute o etcétera. O sea, creo que todos podemos ser empáticos con ello. Sí. Eh, sí. Esos son algunos de los tips que, que tengo y también tengo tips como para reuniones desde gerenciales o para reuniones individuales. Ok. Así que si querés puedo seguirlos diciendo. para. Sí, para... sí, sí.
0: Yo, yo, yo quería agregar una cosa antes de que avancemos con ese tema, pero Pablo, que es también eh, los, los que están en forma de dependencia también tienen que ser conscientes y empáticos. Con el trabajo, o sea, la parte de ser empático de nosotros los dueños con la gente que está trabajando con nosotros, sí, buenísimo, pero también al revés, o sea, entender de que esto no es vacaciones, esto no es, ah, bueno, entonces ahorita voy a hacerme el dormido o no voy a contestar mi celular o algo, porque al final no es como que es una vacación, sino que solamente es trabajemos remotamente. Entonces, tenemos que ser empáticos también con, con nuestros trabajos, porque el, el trabajo tiene que seguir. O sea, no es como que, bueno, entonces ya no avancemos, ya no trabajemos, ya no generemos valor, sino que tenemos que seguir solamente que de una dinámica diferente. Entonces, tenemos que ser conscientes, tenemos que ser empáticos de, bueno, eh, ¿a qué hora trabajaba? Bueno, a las 7 estoy sentado trabajando, haciendo lo que pueda, porque sí, realmente hay cosas que tal vez no se van a poder hacer, pero si en dado caso no hacía algo, o, o, o lo que hacía en la oficina me quitaba tiempo, bueno, ese tiempo que no voy a estar usando, bueno, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo, qué, qué otro valor puedo generarle a la empresa para que no me vea yo como, bueno, estoy aprovechando esta situación?
1: Exacto. Eso creo que es eh, valioso desde la empatía, creo que tiene que venir de ambos lados y por eso creo que abrir los canales de comunicación es importante. Eh... Si querés, igual voy a comentar ahorita eh, eh, las recomendaciones para managers, es decir, para las personas que están dirigiendo equipos, ¿verdad? Okay. Eh, para alinear la voz de su equipo, pues se use una única plataforma de comunicación, un poco lo que estabas diciendo de Slack, ¿verdad? Es decir, tal vez solo usar Slack o solo usar Zoom o solo usar Google, Google Meets, ¿verdad? Luego eh, que se organicen reuniones frecuentes para garantizar esta alineación de los objetivos y el compromiso para el enfoque. Eh, para reuniones de equipo, pues que se distribuya una agenda para cada reunión programada y, que y asegurarse que todos participen y comprendan su nivel y el de los demás en el equipo. Es un poco lo que estábamos hablando antes de enfatizar las interacciones personales, ¿verdad? Eh, para reuniones individuales, asegurarse que cada miembro del equipo tenga al menos una reunión semanal individual con sus informes directos. Eh, que sea explícito sobre los entregables esperados. Los parámetros, plazos y métricas de las tareas deben comunicarse claramente y una lista de tareas debe ser rastreada y revisada durante la reunión uno a uno, ¿verdad? Eh, luego, eh, que alguien se asegure de las reuniones incluyan videoconferencias. Esto porque eh, sin ninguna de las señales no verbales para discernir la intención de los, lo que vemos y oímos. Esto es un poco la lógica. De que es más fácil que obviamente habilite yo la cámara porque obviamente hay, hay, más común, hay más lenguaje que el escuchado, ¿verdad? Sino que puede que yo tal vez esté frustrado y se me mire en la cara o que tal vez esté haciendo algo que use las manos, etcétera, ¿verdad? Sí. Eh, y como te decíamos, como enfatizar en humanizar la comunicación. Estar atento a la productividad general y no a una sola actividad. Es decir, como que sí tiene que haber una lógica de productividad general y todos obviamente caminando hacia ahí. Eh, así que por ahí creo que van un poco las, sí. las, las las sugerencias ¿verdad?
0: y al y final es es, es, eh, es lo mismo ¿verdad? que es bueno, no es vacaciones incluso para el jefe, para el dueño no es, eh, bueno, vamos a ver qué pasa sino que yo incluido hasta más trabajo ¿cómo hago Exacto. para coordinar los ocho brazos que tenemos ahorita? ¿cómo hago para coordinar eh, ta, el entusiasmo y cómo hago para mantener a mis empleados o a mi gente motivada ...para que salgamos de esto y no sea como un... un... en el que nos va a costar salir... ...cuando regresemos a las ocasiones normales... ...entonces tenemos que ver eso... sueños son los... ...ser empáticos... ...tenemos que ver que esto nos va a llevar un tiempo... ...y también tenemos que verlo como una oportunidad... ...para aprender... ...o sea, esto puede ser que se vuelva... ...una costumbre interesante... ...puede ser que si esto se lleva bien... ...se puede volver una oportunidad... ...para que en un mes cuando ya estemos tranquilos bueno, podamos trabajar de esta manera porque nos funcionó. Entonces, veámoslo como una oportunidad y eso es otra otra cosa. Si sos un empleado sos de, en relación de dependencia, mira esto como una oportunidad para demostrar que se puede trabajar remotamente y que te permitan bueno, manejar tu tiempo, demostrar bien que puedes hacerlo para que en un mes, ya, miren, trabajaba mejor yo en mi casa que estando aquí en la oficina. Entonces, déjenme tener mi tiempo. Ya después, eh, ciertas tareas, digamos, las puedes delegar, eh, digamos, consiguiendo un freelancer o algo que alguien que te ayude y ya te vuelves un máster en manejar tu
1: tiempo. Sí, eso que decís es, es, es bien importante eh, para, desde la perspectiva de los gerentes, para no caer en ese, en ese micromanagement, ¿verdad? En sí. estar encima de alguien, sino que en la medida que haya una responsabilidad mutua de ambos, eh, pues ya sea del empleador y el, y el que está en relación de dependencia, pues eh, entienda que es una oportunidad para romper paradigmas de la construcción eh, laboral en la que hemos estado eh, básicamente reñidos ahorita, ¿verdad? Eh, lo que estamos buscando, y creo que esto es la oportunidad, es cambiar ese paradigma hacia eh, el home office, eh, la tal vez la lógica de trabajos de ocho horas, en donde quien quita a uno es eficiente en cuatro de las ocho, sí. eh, etcétera.
0: Buenísimo, pero Pablo, vamos a ir al último corte, regresamos con el último segmento de M.E. Podcast Show.
1: estamos de vuelta. Eh, yeah. Creo que yeah. para yeah. esto. Para este último segmento eh, teníamos preparado información pues ya realmente con respectivo a propuestas concretas que se han pedido desde la perspectiva económica en Guatemala. Eh, este es un resumen un poco de lo que se solicitó ayer en la conferencia de prensa de Ajexport eh, y también información relevante que creo que se dio eh, para distintos sectores eh, si querés empiezo Marcel eh, Sí, por favor El sector de pesca por ejemplo Ha tenido rezago en las exportaciones eh, Pues hacia Asia y Europa Es decir, no les han cancelado Ya sea desde pedidos O eh, atrasos, ¿verdad? Eh, luego el Banco de Guatemala Planteaba dos escenarios Un escenario positivo Y un escenario negativo El escenario positivo es de que solo Logremos ver a nivel macroeconómico una baja en el crecimiento de 0.2% y el escenario negativo es que tengamos una baja en el crecimiento de 0.5%. Entonces, esos son un poco los dos escenarios que si lo vemos desde, desde pues, una perspectiva macro, pues son porcentajes pequeños, pero que representan algo bastante importante para la economía de Guatemala en el año. ¿Y eso, eh, es,
0: eso es relativo con el tiempo o es relativo con, con lo que suceda de, de la pues enfermedad? Porque... Yo creo que
1: los escenarios son planteados, dado, dada la crisis que se, que se menciona este, eh, durante estos días, ¿verdad?
0: Ok, 15 eh, días de, 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 de encierro, digamos.
1: Eh, pues sí, y yo creo que tal vez no, no tengo la información completa, este era un poco no sé las especificidades digamos, de, de esta información, pero sé que este era el resumen de lo anunciado. ¿Verdad? Okay. Eh, luego, en efectos en el sector turismo, eh, pues los efectos son, creo que es el, el, la crisis, obviamente, crisis, ¿verdad? O tal vez el, el escenario a quien le pega primero, obviamente, es al sector turismo por el cierre de las fronteras. Entonces, uh -huh. eh, se están estimando posibles pérdidas de eh, 2.250.000 eh, quetzales en pérdidas. En, ¿En estos 15 días? En estos 15 días, un riesgo wow. de empleos de 177 mil personas y riesgo de empleos indirectos de medio millón de personas. Eh, ¿Qué sugiere el sector turismo? Es exoneración de intereses y plazos de impuestos, ¿verdad? Lo que habíamos estado hablando con el capital de trabajo y pues planes flexi flexibles de pago eh, para la situación de la crisis, ¿verdad? Lo que también estábamos hablando del, del, de la, del capital de trabajo. Eh, Luego las sugerencias ya puntuales de AGEXPORT eh, que ellos dan es la oportunidad de empleo, esto en el convenio 175 para tiempo parcial, eh, si no estoy mal en el Congreso y, quien, y que creo que es a quien le toca hoy la batuta, es a, a, mencionar, a pues, aprobar decretos que apoyen a, a la situación, ¿verdad? Así que ellos sugieren este convenio 175 para el tiempo parcial, que ya se había avanzado, solo no se concretó. Luego ¿eso qué decir, significa? Es que podás tener un tiempo parcial. Es decir, no solo se te contrate por ocho horas, sino que se te contrate por cuatro, por ejemplo.
0: Ya, eh, pero un pero, trabajo ya
1: formal, ajá, digamos. Exacto, pero okay. no, eh, que no solo se te tenga que contratar por ocho, ¿verdad? Eh, okay. eh, luego, desde la perspectiva macroeconómica, ellos sugieren una ampliación del presupuesto en términos de gasto para mantener la economía con inversión aprobando un aumento en el déficit fiscal con dos objetivos. El primero, eh, con el objetivo de cumplir las necesidades del COVID-19, es decir, esta, la situación con la que estamos hoy encima. Y la segunda es con reactivar la economía, es decir, que se amplíe ese presupuesto para esas dos cosas, ¿verdad? Okay. Eh, luego, desde la perspectiva financiera, ellos eh, sugieren flexibilizar los pagos de las líneas de crédito de empresas. Un poco lo que hablábamos de la cadena de las rentas, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo okay. un préstamo para comprar este inmueble, entonces que me habiliten, pues, una flexibilidad de pago de este mes eh, para que yo pueda pagar a los empleados y etcétera, la cadena, ¿verdad? Eh, okay. Y, obviamente, también las obligaciones de pago de que los individuales, es decir, personas individuales como vos, como yo, pues, un responsabilidades que tengamos de cara al banco, pues, o a instituciones financieras, pues, también se pueda flexibilizar eh, pues estos pagos, ¿verdad? Y por último, sí. eh, también se le solicita al Banco de Guatemala eh, un mensaje del, para que ellos comuniquen la solidez que, que tienen ¿verdad? Como banco, como le, desde la perspectiva de liquidez o posibilidades de inversión, eh, para pues aguantar ya sea esta crisis y otro tipo de escenarios, ¿verdad? Sí. Y Evitar lo último caos. Exacto. Y lo último es con respecto a los pagos patronales y esto es ya del, perdón del, del capital de trabajo. Eh, primero los pagos los pagos patronales, verdad Atras, atrasos en los pagos para estos y eliminar multas y moras para cuando se restablezca el consumo. ¿verdad? Porque obviamente sí. lo que no, ahorita no está pasando es ese consumo habilitado y pues habilitar estos pagos cuando ya se restablezca el consumo. Eh, sí. Luego ellos también sugieren y aprovechando creo que la coyuntura es la modificación del pago del ISO. Eh, este, este impuesto es un impuesto que no se modernizó y hace efectos en empresas que no tienen mucho activo fijo, eh, y por último en sector servicio eh, pues una iniciativa de ley que ya México desde el Congreso ya aprobaron la, esta iniciativa de ley y solo está en las manos del Congreso de Guatemala, eh, la doble tributación entre México y Guatemala cuando se exportan servicios, así que eh, creo que esa es otra de las cosas a beneficio y estas son las sugerencias que a AGEXport a la hora de importación y exportación eh, pues nos est están planteando y justo ayer en la conferencia de prensa que tuvieron eh, pues este es un poco el resumen.
0: ¿Y esta, y esta, este planteamiento es, es por esta situación en la que nos encontramos o ya venía desde hace tiempo y solo se sumó la parte del, del coronavirus?
1: Tengo entendido que en AGEXPORT hay una mesa técnica en donde hay economistas, donde hay empresarios y donde se analiza información eh, y pues basado en, e, en esa mesa técnica de conversaciones ellos plantean estas soluciones, así que eh, basado en ello, creo que es donde vienen estas soluciones. Obviamente, creo que la coyuntura los nos obliga un poco a, a retomar la conversación eh, basada en la crisis, ¿verdad?
0: ok ¿Dónde, ¿Dónde la gente puede acceder a esta información? ¿Lo escuchaste en algún artículo? Yo o lo escuché. Una
1: yo lo escuché en el canal de Export. Hay una conferencia en vivo. Eh, ok, Entonces, entonces se puede volver pueden, a escuchar. Exacto. Esto lo pueden volver a escuchar ahí.
0: Buenísimo, pero Pablo, mira, para ir terminando, nos quedan cinco minutos. Eh, ¿Vos qué estás haciendo? ¿Cómo te está viendo las empresas que manejas? Eh, ¿Cómo has visto que nos ha afectado esto, eh, los dos
1: días que llevamos? ¿Cómo, pues,
0: ¿Cómo te ha afectado?
1: Pues bueno, a nivel personal, eh, creo que estoy siguiendo mi rutina, eh, haciendo ejercicio temprano, bañándose temprano, cambiándome, no quedándome con, con la ropa de casa, digamos, eh, siguiendo una rutina normal. Eh, pues realmente he estado en reuniones desde las 8 Y sigo en reunión de aquí hasta las 3 Así que okay. eh, yo tal vez estoy un poco más acostumbrado a trabajar en casa Lo llevo haciendo ya años Entonces tal vez estoy un poco acostumbrado a esa rutina Pero lo que, a, lo que, a, quienes, a los que invito a que hoy lo están haciendo eh, Pues es un poco también uno de los primeros trucos Es sacar el escritorio del trabajo fuera del cuarto eh, sí. Porque tener la tentación de la cama es duro eh, y seguir y cambiarse verdad no quedarse en ropa eh, cómoda obviamente se puede estar cómodo pero no no con una no con la ropa de, de pijama bañarse hacer ejercicio y pues mantener hacer todo lo posible por mantener ejercicios mentales que te mantengan ocupado verdad
0: interesante Sí, yo, yo agregaría ahí el tema de, del costo-oportunidad, creo que eso es lo que me está afectando a mí, que es bueno, eh, en vez de estar haciendo todo lo que se está haciendo día a día, bueno, existen un montón de, de abanico de opciones, no sé si te ha pasado que cuando hay muchas opciones también como que te aturdís de bueno, ya, ya sé que no puedo hacer esto a estas horas, bueno, ahora qué hago, o sea puedo hacer muchísimas cosas, desde planear, eh, mejorar, evaluar, hacer evaluaciones, contactar a clientes, hacer un montón de cosas, eso creo que es lo que me aturde, que es como, bueno, ahorita que tengo esta disponibilidad, ¿en qué le dedico el tiempo? No sé si te ha
1: pasado. Sí, yo creo que es un buen momento, como, como decíamos, para reconcientizar opciones, eh, prioridades. Eh, qué son cosas necesarias y qué cosas no son necesarias eh, así que pues y justamente entiendo e ese tipo de cosas porque obviamente también te sobra tiempo, así sí. que creo que Raúl nos da ese consejo también de, de, de también sí, no tener miedo de meditar de más y pensar cosas que, que puedan aportarnos eh, tanto a nuestra vida como a los negocios verdad también recordemos sí. que en épocas de crisis es donde se han hecho eh, se han encontrado bastantes oportunidades así que eh, pensar en esas oportunidades en las cosas que son necesarias, creo que es eh, muy importante
0: Sí, ahorita me acaba de dar un mensaje interesante que quieren que comunique con la gente que es si en dado caso, eh, bueno que no, no quiero que se vuelva un programa a esto, pero eh, que si en dado caso podemos demandar o denunciar a las empresas que te están obligando a trabajar no sé si te ha pasado eso, o has visto que se, se maneja, yo yo estoy o sea, sí he visto que hay gente trabajando ahorita en ciertas áreas
1: eh, cuando no deberían de estar trabajando. Sí, yo creo que esto lo podemos ver desde dos ópticas. La primera, desde proteger al empleador, ¿verdad? Que creo que también eh, es importante ¿verdad? darles estas fácil, ¿cómo es? Facilitarles opciones de pago, ah. etcétera, eh, para pues para ayudar a, los, a las personas que están en relación de dependencia. Eh, pero dos eh, y, y no menos importante es de que hay, hemos visto y creo que es normal que veamos personas que abusan de estas situaciones sí. entonces en la medida que se abusen eh, pues eh, habilitar los canales para al, de, del gobierno de las instituciones pertinentes para eh, a, hacer los avisos de, de personas que estén pasando por encima de lo platicado porque como sí. creo que todos estamos de acuerdo en que lo principal es la salud de, de todas las personas
0: Sí, el número es 1540, si en dado caso alguien quisiera anunciar. Yo estaba conversando con una persona que, que el taxi le salió en 80 quetzales. O sea, okay. venir a, a hacer su trabajo, digamos, en donde no debería haber venido porque como el tema de... de
1: sí, no hay transporte público.
0: No hay transporte público, entonces obviamente la gente que, que ofrece, digamos, taxi, pues se aprovecha por la, por la alta demanda y la poca oferta, entonces 80, 70 quetzales eh, cuando te debería costar 2 a, 3, a 5 que tales, ¿me entiendes? Entonces eh, no hay que incentivar eso y sin dado caso, pues se, se, se enteran de alguien, pues sí sería bueno eh, denunciar lo que está sucediendo para evitar que siga sucediendo. Ok, perfecto Ajá, entonces, Marcel. Buenísimo, pero bueno, qué buena experiencia esta de, de conversar de esta manera. Eh, definitivamente vamos a ver qué hacemos la otra semana. Dijo el presidente que después de siete días del, del comunicado oficial que dio ayer, iba a modificar si iba a seguir o, o ya no iba a seguir este en la situación en la que nos encontramos. Entonces vamos a depender de eso para ver cómo continuamos, pero eh, creo que logramos el objetivo de seguir generando valor.
1: Exacto Marcel.
0: Así que nos vemos el otro martes y a la gente que no escuchó el episodio de la semana pasada ya está subido ahorita en Spotify en M Podcast el episodio con Sergio Plaza de Wayfree, que es la, la, la persona que trajo las famosas patinetas Bird a Guatemala. Así que eh, nos vemos el otro martes. Pero Pablo, muchas gracias a todos los que sintonizaron y espero que aprovechen su tiempo al 100%.